0: Independiente
1: con Mauricio Herrera Barría
0: Si nos estás escuchando en estos momentos es porque probablemente estás listo o lista para disfrutar de otro indie bonus aquí en el podcast de Independiente. En esta ocasión nos estará acompañando Edgar Soberón, la persona detrás de Panama Radio, un documental que narra una época dorada en la música aquí en Panamá, así como la evolución de la mujer en el campo laboral también en una época de la posguerra aquí en Panamá. Este documental ha sido añadido en la grilla del If Panamá en su octava edición, específicamente en la sección de Historias de América Central y el Caribe. Así que sin hacernos esperar, vámonos directo a la entrevista que tuvimos con Edgar Soberón y escuchar un poco más de música aquí en el Indie Bonus de Independiente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea el momento que nos están escuchando aquí en otro Indie Bonus más Aquí en el podcast de Independiente, hoy es martes, si sí, mi calendario me está diciendo bien que es martes de Indie Bonus Y bueno, ya se está acercando la hora cero porque se acerca el Festival Internacional de Cine Y una de las cintas que está dando su primera... Ventana al público, su primera puerta al público, habla de la época dorada, de la música, salsa, de la música yo diría en verdad en general, aquí en Panamá. Y su nombre es Panamá Radio. Y con nosotros se encuentra Edgar Soberón, que es el hombre de los mil sombreros en esta película, porque le estaba preguntando y el man básicamente llevó cámara y su sonido mínimo... Y se encuentra aquí con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta cinta, pero también me gustaría adentrar un poco en todo el universo que descubriste a medida que estuviste escribiendo y desarrollando esta cinta. Así que, ¿cómo estás, Edgar? Bienvenido al podcast de Independiente.
1: Muy bien, saludos a todos.
0: <risa> eh, ¿Qué? No sé, dime tú qué quieres agregar para dar tu gran entrada bueno, en el podcast. Bueno,
1: no usé no todos los sombreros. <risa> Fui el productor ejecutivo, el guionista y el director, pero la cámara es José Alonso, un, un man de la ACP, que es bien talentoso. El sonido lo, hizo, lo hicieron entre tres, el, el José Tuñón a la final fue el que hizo la mezcla sonora y sobre todo yo creo que la, el material principal de este documental son el ejército de gente viejita que trabajó en los años 60, en los años 70, en los 80, tanto en la venta de discos de vinilo, porque el, el título Panamá Radio se refiere a una tienda uh -huh. llamada Panamá Radio que vendía discos, discos de vinilo, en la época antes del CD. Eh, entonces es una película que habla sobre ellos, sobre la gente de Panamá Radio, sobre los músicos, sobre, hay también, la, la, vamos a escuchar las voces de especialistas que te ubican la, la situación y te hablan de, de las vainas como son. Por ejemplo, te dicen esta señora, sobre las que versa el documental, son representantes del sector femenino que por primera vez ofreció, la, eh, trabajó, en la economía, economía de servicios en Panamá. Tú sabes que en Panamá se habla mucho de que la economía, la economía de servicios la economía de servicios de la capital, porque yo creo que en el interior no se dedica mucho a eso. Pero fueron las mujeres la punta de lanza de esa economía de servicios. Entonces la película cubre todo eso, tiene mucha música, tiene las voces de, 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 de cantantes, Solinka de Panamá sale en la película. Es la última entre, contiene la última entrevista que dio el gran Bush Francisco Buckley, que, que tenía un conjunto que se llamaba Bush y sus Magníficos, después Bush y su Nuevo Sonido, y tuvo grandes éxitos en la época de los 70 y los 80 en Panamá. Yo creo que Bush fue el primero que se le ocurrió hacer un dúo con Osvaldo Ayala, que después ha venido un montón de gente a grabar con Osvaldo Ayala, pero creo que él fue el de los primeros que trabajó. Eso que estaban hablando ustedes ahora, tú y Luis, de la colaboración, que ahora no se trata tanto de competir, sino que es colaborar. Entonces ya en esa época había colaboración entre Bush, Solinka, Osvaldo Ayala, los Beachers, o sea, había una...
0: Había un sentido de comunidad, yo creo que eso es lo que se está creando también ahora.
1: Y me gustaría que nos
0: expliques... ¿Cómo fue tu primer contacto con estas mujeres que son los personajes de la, de la cinta?
1: En, en el, como en el 2004 salió al Mercado por primera vez el primer disco de la serie Panamá, que contiene Música Panamá, y yo fui a la presentación, me llevó el compilador, y entonces me dijo, aquí hay okay, una señora que te quiere conocer, entonces había esta señora me veía a mí en Canal 11, en la televisora educativa, presentando películas. Y ella quería saber quién, o sea, quiere saber quién era yo. Y, y... Era fan. Y entonces me lleva a donde están las dos señoras, pero al lado de ella, estaba esta señora que yo no esta cara, yo la conozco. Y resulta que ella, la, que, la cara que yo reconocí, era la señora que me vendía discos cuando yo tenía 15, 16 Ajá. años. Y la, la otra a la que me quería conocer era su jefa, a ella yo no la veía tan a menudo. Y yo te cuento que cuando yo entré a Panamá Radio por primera vez, al fondo, me, esto nunca se me olvidará, estaba el, el LP nuevo del trío The Supremes, uh -huh. que The Supremes era Diana Ross, Mary Wilson y Florence Ballard y era una, una foto muy bella, en el medio estaba Mary Wilson, que era la en será la más famosa, pero la bella del trío era Mary Wilson, y yo cogí aquella cosa, y te lo juro que me, me cambió mi vida, yo, yo a través, por cambio a través del de arte, primero por la música, y luego cuando comencé a hacer teatro, y luego pues cuando me metí al cine, y... Ya, yo no sé ni por qué te estaba contando eso. <risa> bueno, fueron estas mujeres las que, las que me llevaron a, a realizar el documental porque nos hicimos amigos, yo comencé a ir a sus casas y un buen día una de ellas comienza a sacar las fotos de la tienda y allí yo descubrí que o sea, yo iba nada más eh, a comprar mis disquitos mm -hmm. y me iba. Pero yo no sabía que en ese lugar... Los artistas que estaban presentándose en Panamá, porque en una época Panamá tenía centros nocturnos muy chéveres donde iban cantantes internacionales. Hasta Julio Iglesias pasó por aquí, La Lupe, Celia Cruz, eh, José José, son cantantes que a lo mejor ustedes no saben quiénes son. Entonces, cuando yo veo la foto, digo, Dios mío, ¿qué es esto? El, la multitud de gente rodeando a los artistas y firmando autógrafos y. No, no tienes idea la cantidad de gente que pasó por aquí. Tito Puente, Tito Puente, el rey del... El, yo no sé si es el rey del mambo, pero el, 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 Tito Puente fue muy célebre. Todos los cantantes, toda la gente esa de la, de la época de Rubén Blades, cuando empezó de Funny All Stars, todos pasaron por Panamá Radio. Entonces primero se me ocurrió hacer un libro, como le dices tú, un coffee, coffee table book.
0: Uh,
1: un libro para la mesa de café. Exacto. <risa> que no se pudo concretizar y, y luego uh, a José Tuñón, el sonidista, me dice, yo lo voy a producir, vamos a hacerlo, eh, yo lo voy a dirigir. Pero José, José sonidista de muchas películas panameñas y centroamericanas, nunca estaba en Panamá. E incluso el documental era sobre tres viejitas. Yeah. El, el, la viejita Dora de Ángeles, que era la jefa, Lidia García, que era la que me, yo reconocí y que era la, es la madre de los hijos de Bush, el famoso músico.
0: Edgar, yo te tengo que parar ahí. ¿Están ok con que le digamos viejitas? Sí, sí, sí. sí, sí. Ella me dice viejo. Escuchan,
1: después escuchan el, el programa y las maneras están que Yo no me. No, se indignan todas. No, no, ellas ella también me dicen viejo. Eh, y Lidia Martínez que Lidia Martínez era la que vendía los discos de 45, los discos chiquitos, que eran los de los, singles. Ajá, los de los éxitos, que la gente compraba y llamaba a las estaciones y pedía esas canciones. Y de acuerdo a las ventas y a las llamadas telefónicas, eh, había una escala de éxitos o hit parade, que ellos llegaban al primer lugar o bajaban y subían Era una cosa bien ex excitante de la época. Por ejemplo, cuando estaban los Beatles en primer lugar y venían mis tres negritas, las Supremes, y ¡pum! los tumbaban del primer lugar. Porque hay, en la historia de rock hay una cosa que no se ha dicho. Las únicas artistas que se le enfrentaron a los Beatles y tuvieron tantos éxitos como ellos, fueron las Supremes. Pero como son tres chombitas, y como eran mujeres, y como eran pobres, etcétera, 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 las borran de la historia de rock. rock. atracado Ajá. Ah por dónde iba. Ah, ¿verdad? no, no, no. Okay, okay. Que, de, de, eh, Lidia Martínez, la que vendía los, los, los singles, me vio y me dijo, yo soy claro que yo te conozco, yo me acuerdo de ti. ¡Qué memoria. Era... Ajá. Y entonces el Tuñón, con su viajadera sonidista, que dijo que iba a dirigir, eh, la pobre Lidia Martínez murió en uno de sus viajes. Y entonces dice, oye, no, no, vamos. Vamos a seguir con este proyecto adelante con las dos. Lidia García y Dora de Ángeles. Y de ahí en adelante pues fueron apareciendo Solinka, Bush, Carlos Martínez. Fuimos a la tienda esa de discos que sobrevive en la Fontainebleau, que queda por, el, por la vieja caja de ahorros, por la peatonal, por ahí Hay una tienda que tú te metes por un pasillo y llegas a un lugar donde hay una fuente. Por ahí hay una tienda de discos, la única tienda de discos de vinilo... Originales que sobreviven. Porque han abierto otras como Sophie, creo que se llama. ¿una que se llama? Sí, sí, creo que
0: es escuchado de Pero esa
1: es contem más contemporánea. Fontaine Fontainebleau es original. Una tienda de LP original.
0: Y me llama mucho la atención porque, bueno, en mi caso, yo siempre escucho a mi mamá y a mi tía y a mi abuela y night of la discoteca, ah. pero en verdad. La discoteca antes tenía un término que significaba algo totalmente diferente. La discoteca era donde tú ibas a comprar sí, para los la discos. Era una
1: discoteca.
0: Ahora las discotecas son donde tú vas a bailar maluma y esas porquerías. Uh -huh. Entonces, me interesa mucho que, bueno, yo creo que vamos a dar un break musical y me interesa mucho en el siguiente bloque hablar y que nos expliques estos descubrimientos que tuviste, que tú también los viviste, pero cómo en verdad la, el, el, el mecanismo económico de la música era totalmente diferente al que estamos viviendo ahora y cómo esto fue entonces reflejándose poco a poco en el documental. Así que vamos a hacer un break musical, vamos a escuchar la última canción de Tame Impala que se llama Patience. Todo el mundo está hablando de ella, así que no la podemos dejar por fuera del Indie Bonus de esta semana, así que vamos rapidito a escucharla y regresamos con mucho más aquí en el Indie Bonus de Independiente.
1: Independiente con Mauricio Herrera Barría. Independiente con Mauricio Herrera Barría. con Mauricio Herrera Barría.
0: Y eso fue Patience de Tame Impala y seguimos aquí en el Indie Bonus hablando sobre Panama Radio, el documental que va a estar presentándose en esta octava versión del If Panamá. Y conmigo se encuentra Edgar Soberón, guionista, director. De todo, panderetero. de pande panderetero, y nos quedamos con una colita en el bloque anterior hablando sobre esta cinta que también tiene un buen reflejo de cómo en esos tiempos posguerra eran tres mujeres las que estaban liderando un negocio musical y que también creó un sistema de negocio súper peculiar que ahora es muy raro verlo, a ver si nos puedes hablar de esto porque me parece súper interesante el testamento de que en esos tiempos había mujeres que liderizaban un negocio.
1: Claro, yo cuando comencé a, a investigar la historia de Panamá Radio, una de las cosas que me hizo reflexionar fue que durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, casi todos los hombres iban al frente, Panamá no estaba participando de la guerra, no es, un, no, no es el caso, pero sí me, yo digo, ¿cuál sería la similitud? ¿Qué, ¿Qué ocurrió en Panamá parecido a lo que ocurrió en los países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia? Que los hombres estaban en el ejército peleando contra los nazis y las mujeres comenzaron a cubrir... Los, las plazas de trabajo que ocupaban los hombres. Cuando se terminó la guerra ocurrió algo muy triste que fue que las mujeres fueron nuevamente desplazadas de esos espacios laborales, pero algunas se mantenieron, uh -huh. mantuvieron, ya, est ya estaba ganado el espacio, eso que echar para atrás fue imposible. Entonces investigué y me dijeron, sí, en Panamá también, en Panamá no hubo guerra, pero después de, la, de esos años, después de 1945, las mujeres se insertaron con mayor fuerza en el campo laboral de Panamá y en el caso de Panamá, la economía de servicios que con la que se asocia mucho la economía de la ciudad de Panamá de la, o de la provincia de Panamá, porque está en el centro de Paso, está al lado del canal, estuvo al, al lado del, del ferrocarril. En, la, en esta provincia las mujeres fueron las primeras que ofrecieron servicios. Esa economía de servicios tuvo a las mujeres como a las primeras exponentes. Y Panamá Radio en específico, eso también me hizo, me hizo consciente mi hermana Nira, bueno, mi hermana también compraba discos en Panamá Radio, y casi todo el mundo te va a hablar de que en Panamá Radio te, hablaban, te, te trataban de una manera muy especial. Y Dora, que era la jefa, eh, hacía que las mujeres que vendían discos leyeran, porque los discos traen, uh -huh. ¿te acuerdas de los libritos de los CDs? Uh -huh. Algo equivalente a que ellas leyeran y se instruyeran. Y no solamente es que, oiga, dime, ¿cuál es la.? Eh, quiero la el último disco de, de. un grupo tú, de. Ah. Um, Pad Entonces te decían allá en la góndola aquellas. No era así, sino que ellas iban contigo, te sacaban el disco, te y decían. Te, el, ahí cuento. te todo el cuento. Y, ¡Ah, ja, ja. Te el cuento. Tú te haciéndote amigo de la señora esa. Panamá Radio, aparte de que te vendía la, la música, se convirtió. Ni, esto fue lo que Nira me dijo. Eh. Ellas quizás no estaban conscientes, y el dueño de Panamá Radio, Jerry Alman, Jerry Alman también tuvimos la suerte de poderlo entrevistar. Me puso un, unas objeciones, ¿eh? don Jerry, para las finales lo entrevistamos. El modelo, a, a lo mejor Jerry no estaba consciente, ni Dora, ni Lidia, ni nadie. Pero dicen, mira, era un modelo empresarial bien interesante. La gente cree que aquí en Panamá no hacemos cosas interesantes. Y sí, hacemos cosas sí. interesantes. Toda la vida hemos estado haciendo cosas interesantes. Y Panamá Radio era una tienda que no solamente te atendían bien, no solamente te daban información. Ahora parece muy ridículo porque tú dices, yo no necesito eso, yo lo busco en el Internet. Pero en aquella época eso permitía que se estableciera una relación amistosa. Entonces te vendían música producían discos, no producieron abundantemente, pero sí, Panamá Radio produjo LPs, distribuyó música en la ciudad y además asesoró a las tiendas también que vendían, otras tiendas que vendieran discos, las asesoraron en la venta en vinil.
0: No, o sea que era un negocio que literalmente satisfacía a cualquier tipo de... Necesidad musical y artística que tenías claro. en el momento
1: Y la cuarta, la cuarta característica de la tienda fue lo que te conté Que difundía a los artistas eh, haciendo esas sesiones pues Era por la tarde siempre Que invitaban a los artistas, los anunciaban por la radio Los anunciaban por la televisión y la prensa Y la gente corría a la tienda a ver a, a, a José José, a Piero no sé si usted conoce una canción que dice, es muy buen tipo, mi viejo. Ah, claro, es un clásico. Piero, Piero estuvo en esa tienda y la gente cogió como loca a ver a Piero, entre muchas, muchos otros cantantes, mucho, mucho. El cantante de Shame and, Shame and Scandal in the Family. Si pueden, buscar en YouTube. ese título. Si pueden, busquen esa, esa canción en YouTube, que es muy graciosa, que es Shemin's Scanner and the Family, que un muchacho se quiere casar con una chica, pero luego le dicen que es la hermana. rollo. El, el, el cantante de esa, ese, ese hit, que se llama Sean Elliott, estuvo en Panamá y luego se volvió actor de cine. Lo pueden buscar en IMDB, Sean Elliott, y lo van a ver. Aquí también, por aquí también pasó un gringo que se llamaba Dean, Dean, Whatever. Y Dean se convirtió, yo me acuerdo que cantaba en la televisión y salía el hombre este loco. Eh, él terminó siendo estrella de cine en Alemania, mira, después de haber pasado por Panamá. Mira Así tú. pasaban cosas muy locas.
0: Ahora, ya aterrizando un poco en la entrevista, me gustaría que dijeras exactamente cuál tú dirías que es el mensaje principal de Panama Radio como cinta documental
1: qué sé yo yo diré mira qué chéveres somos mira de las cosas que somos capaces y deberíamos usar eso de referencia y de modelo para nosotros hacer cosas mejores y cosas claro. de superar esos avances que se dieron dentro de la relación empresarial y del tipo de negocio de atención al cliente que el cliente se sentía ...partícipe... ...y no, no, no era un tipo de negocio caro... ...todo el mundo... ...era sostenible... ...claro... Y, ...pero había esa muy buena relación... ...y otra cosa que tiene Panamá Radio... ...que tiene que ver con lo que te acabo de decir... ...es que rescata la memoria histórica de Panamá... ...rescata una cosa que si no... ...no la grabábamos... ...las señoras estas nunca hubieran dicho... ...lo que, lo que vivieron y lo que hicieron...
0: ...y digo que eso es algo exactamente... ...que está muy presente ahora... Lo digo porque lo estoy viendo con mucha atención y es que hay una gran necesidad que tenemos los y las panameñas por ahora Saber de dónde venimos claro. Yo creo que en un periodo anterior no, o sea, no le prestábamos tanta atención Ahora hay tanto ahínco en nuestras historias, en dónde venimos, dónde estamos Yo creo que tiene que ver mucho también con el periodo electoral Tiene mucho que ver con el aniversario de la fundación de Panamá 500 años pero es algo bien tangible y algo que se tiene que celebrar, porque las historias panameñas siempre se han contado de parte de un ojo exterior y ahora somos los y las panameñas los que estamos tomando acción y contando lo que es nuestro país, lo que es nuestra república. Claro. ¿Tienes algo más que quieras agregar? Y por eso
1: uno de los patrocinadores de la película es el Fondo de los 500 Años, el PNUD, por ese valor que tiene el documental de rescate, mira, de, el... El, el programa con PNUD consiste también en dos clínicas musicales. Vamos a ir al Conservatorio Narciso Garay y vamos a ir a la Escuela de Música de la Universidad de Panamá y vamos a hacer un par de proyecciones populares al aire libre. que Esto es parte del convenio con PNUD. Quizás, eh, no sé si es pertinente también invitar a la gente que vaya... Bueno, Panamá Radio va a estar el 5 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Balboa y luego el 9, el martes 9, en Cinépolis de Multiplaza a las 6 de la tarde. Pero además de eso, yo estoy metido también en otra película que va a pasar solamente el sábado, no es una buena hora y no es un muy buen lugar, pero el cine es bonito. Vayan y conozcan ese cine porque cuando yo era chico, ese era el cine pacífico, ese era el cine del casco antiguo. ¿Cuál es ese, Detrás de la iglesia de San Francisco, por donde está el Teatro Nacional, tú sabes que por ahí hay un parking, eh, detrás de la iglesia de San Francisco el, el, el edificio como que se extiende y está ¿Dónde sobre... ¿Dónde estaba
0: antes el Colegio Javier? ¿El qué? El Colegio Javier.
1: Ajá, que es sobre unos pilastras. Bueno, al fondo ahí está el cine pacífico, que ahora se llama la Sala Ricardo J. Alfaro. Y wow. ahí Sí, allí a las 4.40 van a pasar el sábado 4, sábado 6... La Estación Seca, que es una película de culto que estrenó el año pasado, que aunque fue hecha hace 12 años, los jóvenes cuando la ven dicen ¡Wow! Esto es Panamá, así esto, eso somos nosotros. Han pasado 12 años y las cosas siguen muy parecidas a como fueron hace 12 años. La Estación Seca es, además es con mi hijo, pródigo, porque tardó tantos años para que la terminaran. Es como un hijito huérfano, que no tuvo fondos para ser terminada hasta ahora.
0: Pero bueno, es momento de que todos ustedes vayan sacando sus libretitas y vayan apuntando todas esas películas que hay que ver en la fiesta del cine del panameño. Yo creo que algo muy cool de él y Panamá es tú ir con tu batería, de que quieres ver, hacer tu cronograma de dónde vas a ir, de qué sala vas a saltar a la otra, porque al final esto es una fiesta, como lo dije, para que todos y todas aprovechemos el cine internacional y el cine local también. Así que, con eso ya dicho, damos por terminado este Indie Bonus
1: de Independiente Hay aquí. Es que una propaganda al crítico de cine, Luis Lorenzo. Uh -huh. Vayan el sábado a ver la película esa del 4, sábado 4, allí en el cine que les digo, porque Luis Lorenzo dice que es la mejor película panameña de ficción que se ha hecho hasta la fecha. Y yo soy
0: testigo de ese exacto statement. Así que, ya saben, eh, nos pueden ir a seguir también en Instagram en arroba bajo pendiente y en cualquier plataforma de podcast que serían SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Anchor FM, y hay muchas más que ahorita mismo no me acuerdo porque mi mente es de pollo. Pero vayan simplemente al Instagram y ahí van a poder encontrar toda la información que necesitan. También vayan a seguir a arroba ifanamá para que estén atentos de cuáles son los programas los talleres, las carteleras, cuando van a estar presentándose películas de talla nacional y también de talla internacional, la cosa es que lo aprovechen, son es del 4 al 9, son 5 días, del 4 al 10, son 6 días de puras actividades culturales, así que aprovechenla porque para eso está aquí. Los dejamos y mil gracias por escucharnos, nos escuchamos también este sábado con un programa más, otro volumen más, y bueno, lo me despido y los queremos mucho.
1: Independiente con Mauricio Herrera Barría